1: Protección y seguridad del agua y los alimentos en caso de un huracán. Falta de electricidad e inundaciones. ¿Todo esto le es familiar cuando anuncian un huracán? Bueno, hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre este interesante tema, así que nos concierne a todos escuchar. Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta para compartir con ustedes esta que les saluda su amiga Lorraine Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez y nuestro equipo de trabajo que gustosamente estamos aquí durante esta hora para compartir y llevarles a ustedes información al día sobre la salud y hoy vamos a tener un tema sumamente interesante pero antes queremos saludar a todos aquellos amigos que nos escuchan en el estado de Nueva York. Allá en la Gran Manzana, a través de la voz de la verdad. Así que a aquellos amigos que nos sintonizan, esperamos que puedan disfrutar del programa de hoy. Un gran abrazo para todos. Y sabemos que hay muchas personas a través de todos los Estados Unidos también que nos sintonizan en la Internet. Así que gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar en esta ocasión con el pensamiento saludable del día.
2: Nuestro trabajo en esta vida es una preparación para la vida eterna. La educación empezada aquí no se completará en esta vida, sino que ha de continuar por toda la eternidad, progresando siempre, nunca completa. Cuán vasto campo se abre ante nosotros. Podemos tener el privilegio de tener aquí en esta tierra... Una capacidad mental, una capacidad de aprendizaje excelente, pero aquí no finaliza. Hay tanto que aprender. El Señor quiere enseñarnos tanto de las maravillas, de los secretos que Él tiene en la naturaleza, que tiene en los astros, que tiene a todo nuestro alrededor. ¿Cuándo se concluirá? En realidad no tiene fin. El conocimiento de las cosas de Dios cada vez nos asombrará aún más. Podemos entonces pensar qué asombroso es nuestro cerebro, qué capacidad para siempre estar aprendiendo y nunca dejar de aprender. El Señor hará esta gran maravilla con cada uno de nosotros si nosotros le permitimos en este momento hacer su trabajo en nuestra vida. Nos garantiza un aprendizaje eterno.
1: Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema para hoy. Las emergencias pueden suceder y para enfrentarlas cuando surjan la mejor estrategia es tener un plan previsto. Esto incluye saber cuáles son las precauciones adecuadas que se deben tomar para la protección y seguridad del agua, de los alimentos también, ante una amenaza de un huracán, el corte de energía eléctrica o el inundaciones Si usted preguntará bueno qué tiene que ver todo esto con la salud es importante orientarse verdad porque a la larga nuestra salud se puede ver afectada y cómo usted lo va a ver a través del transcurso del programa doctor porque hay que estar preparado para enfrentar estas emergencias
2: diariamente cuando usted abre el periódico escucha las noticias en la radio o las ve en el televisor o tal vez en la internet usted debe estar consciente de la gran cantidad de situaciones de emergencia por trastornos climáticos que están sucediendo en todo el mundo. Pero precisamente aquí en Interamérica hemos sido testigos de cómo recientemente el país de México fue azotado por dos huracanes al mismo tiempo y muchos otros lugares han estado sufriendo también las escorrentías, deslaves, cuántos tipos de emergencias sencillamente por condiciones del clima. Usted debe tener en mente que durante el desarrollo de estos procesos atmosféricos su salud también se puede afectar y hay formas mediante las cuales usted puede estar preparado para enfrentar esta emergencia. En primer lugar usted debe tratar de adquirir dos termómetros sería muy útil que usted lo hiciera usted debe tenerlos para sus equipos electrodomésticos especialmente el refrigerador y el congelador estos dos termómetros van a permitir que usted pueda comprobar la temperatura del congelador que esté en 0 grados Fahrenheit por debajo y que la del refrigerador esté en aproximadamente 40 grados Fahrenheit o por debajo. Esto le garantiza a usted que el alimento se va a conservar en una forma adecuada, que va a usted tener la mínima oportunidad de que las bacterias puedan reproducirse y puedan entonces realizar alguna nefasta obra. Usted imagina en medio de una situación de emergencia que además usted pueda sufrir a consecuencia de la ingesta y el uso de un alimento que ha sido almacenado y utilizado en forma impropia porque no se cuidó, en este caso, de su temperatura de almacenaje.
1: Doctor, ¿por qué es importante que congelemos agua en contenedores?
2: Miren, el mantener... Cierta cantidad de agua en contenedores nos ayuda a mantener alimentos fríos en el congelador Si ya digamos eh, surge un corte eléctrico Ya sea por el huracán que lo hacen en forma preventiva Algunas horas antes de que pase el huracán O sencillamente porque los vientos huracanados Sencillamente eh, derribaron el tendido eléctrico y no se puede garantizar la seguridad de las personas, nuevamente energizando las líneas, porque se podrían electrocutar muchas personas, a consecuencia de eh, la caída del tendido eléctrico y la gran cantidad de agua que habría diseminada. Por lo tanto, el que usted conserve dentro del congelador cierta cantidad de contenedores, no tienen que ser muy grandes, incluso hasta los mismos envases que se utilizan de refrescos o de leche. Usted los puede llenar de agua, los puede lavar muy bien, llenarlos de agua. Y en caso de que se vaya la electricidad, ya esos contenedores están ahí, eh, principalmente en la parte de abajo. Y pueden ayudar a conservar más fría la temperatura, por lo menos en lo que transcurren algunas horas evitando de esta manera que se eche a perder el alimento que ya usted tiene comprado y que lo va a necesitar a lo largo de ese periodo de emergencias.
1: Y en ese caso algo que podemos añadir y que podemos hacer es también refrigerar, refrigerar los productos, eh, perdón, congelar los productos que ya están refrigerados.
2: Sí, es probable que usted pueda hacer, digamos, aquellos alimentos o sobrantes que usted ha tenido de el, el alimento que usted ha confeccionado durante la semana digamos que la leche, la carne si usted ya sabe que por su área según en la trayectoria de los meteorólogos le va a usted a afectar directamente directamente a los vientos de algún huracán o que definitivamente va a haber un corte de energía eléctrica, va a haber inundaciones Usted con anticipación, no lo puede hacer después, que ya ha sobrevenido la situación de urgencia. Tiene usted que congelar la leche, la carne, si tiene pollo fresco también, y los sobrantes de alimentos. Y esto le permite a usted conservarlo durante mucho más tiempo que si sencillamente usted lo deja en la parte del refrigerador, se van a descomponer, se van a echar a perder más rápidamente.
1: Otra cosa que podemos hacer es agrupar los alimentos en el congelador.
2: Bueno, esto en sí lo que va a hacer es ayudar para que se conserven fríos por un periodo de tiempo mayor. Si usted hace esto, especialmente aquellos alimentos que se pueden eh, descomponer porque tienen eh, generalmente algún ingrediente de procedencia animal, el congelarlo con anticipación va a evitar que se descomponga mucho más rápido.
1: Es importante tener también neveras a mano para conservar frío los alimentos refrigerados.
2: Probablemente muchas personas no han pensado en este ángulo del beneficio. Si usted tiene ahí en su hogar este tipo de neveras que se utilizan cuando usted va de pasadía, cuando usted va a ir a la playa, que usted compra algunas bolsas de hielo y las vacía ahí para conservar sus bebidas favoritas frías. Usted puede hacer lo mismo con anticipación. Puede usted llenar estas neveras de tal manera que usted pueda conservar fríos aquellos alimentos refrigerados en caso de que vaya a faltar la electricidad por más de cuatro horas. El tener este beneficio le garantiza a usted un espacio adicional que usted puede utilizar y una conservación de aquellos productos que necesariamente usted no tiene que utilizar inmediatamente ni consumirlos porque pueden quedar ahí encerrados recibiendo el frío conservándose sin necesidad de que usted esté abriendo y cerrando el refrigerador o la nevera de su hogar de tal manera que se escape la cantidad de frío que ya usted tiene acumulada.
1: También se recomienda comprar o hacer cubitos de hielo con mucha anticipación.
2: Claro, esa es la clave. Cuán anticipadamente usted puede comenzar a tomar estas medidas y el que usted diga, bueno, según la trayectoria de este fenómeno climatológico, vamos a ser directamente impactados. Si ya usted puede, 24 horas antes, comenzar a preparar una mayor cantidad de cubitos de hielo, almacenarlos en el congelador o sencillamente eh, agruparlos ahí dentro de una nevera de estas portátiles, Usted puede entonces congelar con anticipación también algunos de estos productos. Y si usted tiene el beneficio de tener este tipo de productos que se pueden conseguir actualmente, son unos paquetes, unos ladrillos de gel refrigerante, que ayuda a que se conserve el frío en las neveras, usted tiene ahora una ayuda adicional para usted poder conservar por un tiempo adicional esos alimentos que usted va a necesitar porque probablemente no vayan a estar disponibles a consecuencia de los cortes eléctricos y de los daños que pudiera ocasionar cualquier fenómeno climatológico. Usted tiene ya una provisión para usted y su familia.
1: Doctor, también se puede utilizar hielo seco eh, o bloques de hielo.
2: Sí, algunas personas pueden comprar barras de hielo grandes, esos bloques de hielo grandes que todavía tardan mucho más tiempo en derretirse y conservan si usted los guarda, ya sea en estas neveras portátiles o los pone en su congelador. Ayuda a conservar la temperatura mucho más fría. Recuerde que por eso iniciamos eh, indicando que sería muy útil que usted pudiera adquirir estos dos termómetros para que ubicara uno. Esto es muy diferente del termostato que tienen estos equipos electrodomésticos. Hay un termostato que regula la temperatura del congelador y un termostato que regula la temperatura del refrigerador, de la nevera. Independientemente de eso, usted puede comprar dos termómetros, uno para el congelador y otro para la sección del refrigerador o nevera, para que usted sepa hasta qué punto usted está conservando durante un periodo de urgencia o emergencia en el que se eh, ocurra una avería eléctrica y ya usted tenga ese corte eléctrico que no le va a permitir utilizar por mucho tiempo el beneficio de conservar los alimentos y usted sepa hasta cuándo estos alimentos se van a conservar en la condición más saludable para usted. Por lo tanto, el tener estos bloques de hielo, tener hielo seco, Tener estas neveras adicionales le puede ser de gran ayuda para conservar alimento por más tiempo.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa al regreso. Vamos a continuar hablando ¿verdad? de esa preparación que usted debe tener para poder enfrentar este tipo de emergencias.
2: La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador no solo ha dispuesto dios leyes para el gobierno de los seres vivientes sino también para todas las operaciones de la naturaleza todo obedece a leyes fijas que no pueden eludirse pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales solamente el hombre entre todos los moradores de la tierra está sujeto a la ley moral Los niños tienen más necesidad de modelos que de críticos.
1: de vuelta en clínica abierta. Hoy estamos hablando de la protección y seguridad del agua y de los alimentos en caso de un huracán, cuando uno se enfrenta a este tipo de emergencias, que no hay energía eléctrica, ocurren inundaciones, cosas que usted necesita saber y que a veces parecen sencillas, pero al momento de enfrentar este tipo de emergencias, si no estamos preparados, pues podemos tener graves consecuencias. Doctor, entre el, los preparativos que se deben realizar, ya hemos hablado, ¿verdad?, de cómo agrupar los alimentos, de cómo congelar agua, eh, buscar cubitos de hielo, tener neveras a mano. Otra cosa importante es almacenar los, alim los alimentos en estantes, pero que estos estén fuera, ¿verdad?, digamos, de una posible inundación.
2: Es correcto. Muchas personas no toman esto en cuenta. Y algunas veces tienden a almacenar el alimento ahí justamente digamos en los gabinetes en la sección que está debajo ahí del fregadero de estas regiones más bajas porque usted dice bueno no me puedo levantar para y estirarme agarrar los diferentes envases de la sección de los gabinetes que quedan ya ahí empotrados en la pared y usted dirá bueno la alacena prefiero almacenar en áreas bajas, pues trate en momentos así de hacer todo lo contrario. Es preferible tener ollas, calderos, envases en las regiones bajas y entonces usted cambiar y tener el alimento que esté fuera del posible alcance de aguas contaminadas en caso de una inundación, especialmente si usted vive en regiones que son bajas, cercanas a cuerpos de agua que pudieran desbordarse y puedan llegar hasta su hogar.
1: Bien, también es importante el agua embotellada. Tenemos que tener ese suministro de agua embotellada disponible.
2: Bueno, sí, miren, ustedes pueden pensar de que mientras usted tiene, digamos, algún evento como una inundación, aun cuando usted está rodeado de agua, esa agua va a estar contaminada. Así es, literalmente. Usted debe asegurarse de tener un suministro de agua embotellada que usted la pueda almacenar en un lugar que esté lo más protegido posible si ocurriera una inundación. No deseamos que se vaya a contaminar esa agua potable que usted pudiera recibir para el sustento de su vida, porque va a ser muy difícil que usted pueda llegar a utilizar del agua que está inundando su hogar. Recuerde que cuando esto ocurre, pues se eh, inunda el patio, se inunda prácticamente toda la casa, el área del baño, el área toda toda la casa y no va a ser posible que usted pueda tener ese tipo de acceso a obtener agua que sea útil para usted. Recuerde que en muchos casos hasta el suministro de agua se ve impedido en llegar a los hogares porque en estos eh, momentos tan difíciles, si hay algún corte eléctrico, la compañía que se encarga de utilizar bombas para enviar con presión el agua hasta su hogar probablemente no va a darle ese tipo de servicio. Y usted notará que al abrir la llave del agua, el grifo, notará que sale muy delgadita, muy escasamente y si todo el mundo piensa lo mismo, qué cantidad de agua usted va a tener, apenas tal vez para lavarse las manos si acaso. Pero es probable que usted sí tenga que cuidar muy bien la, el suministro de agua embotellada porque lo va a necesitar durante un periodo de emergencia.
1: Ya entonces, cuando se va la energía eléctrica, hay un corte de energía eléctrica, ¿qué es importante durante y después de esto?
2: Bien, cuando se vaya la electricidad, podemos darle a ustedes algunos consejos básicos para que usted pueda proteger los alimentos. En primer lugar mantenga la puerta tanto del refrigerador como la del congelador cerradas si usted comienza a abrir y cerrar para dame ahora una botellita de agua, sácame unas galletitas búscame aquel otro producto usted solo estará buscándose problemas, mientras más veces usted abra tanto el refrigerador como el congelador usted permite que la temperatura vaya ascendiendo, no se va a poder conservar fría y esta región es indispensable para que usted pueda entonces conservar esos alimentos.
1: También, doctor, cuando un congelador está lleno, ¿cuánto es más o menos lo que puede durar la temperatura bastante frío?
2: Mire, el congelador lleno mantendrá la temperatura durante aproximadamente 48 horas si la puerta permanece cerrada. Esa temperatura de esos alimentos básicamente va a estar constante aun cuando no haya suministro eléctrico casi por dos días si usted no lo abre igualmente si usted no abre el refrigerador conservará fríos los alimentos durante alrededor de cuatro horas, estoy hablando ahora del refrigerador, si usted no lo abre cuatro horas, usted puede tener la seguridad de conservar esos alimentos 20 48 horas, 2 días, el congelador, si usted no lo abre, para nada. Esto le permite a usted tener a su disposición una mayor cantidad de alimentos disponibles sin que este haya empezado a descomponerse. Recuerde, si no abre el refrigerador, usted tiene 4 horas para conservar fríos los alimentos. Si usted no abre el congelador para nada y lo mantiene lleno, usted va a tener básicamente 48 horas, dos días para conservar los alimentos que ya estén congelados.
1: ¿Qué pasa si la familia o las personas que viven en este hogar consumen carne, pollo, pescado o huevos?
2: Si usted piensa comer carne, pollo, pescado, huevos que estén refrigerados o congelados, que aún se conservan a temperaturas seguras, por eso hablamos del termómetro al inicio del programa, es importante que cada uno de estos productos se cocine muy bien a la temperatura adecuada. Y estamos hablando básicamente de la primera hora después de las primeras cuatro horas que usted conservó cerrado, digamos ya en la quinta hora. Si usted conservó cerrado el refrigerador y usted dice, ah, pero allí hay, tengo unos tres, cuatro huevos que todavía puedo consumir, los podemos preparar, o tengo tal vez allí una carne dentro de esas primeras cuatro horas de estar en el refrigerador, usted la puede consumir, ya sabe que va a estar bien cuatro horas. De la cuarta en adelante, inmediatamente ya usted puede utilizarla, pero no va a estar por mucho tiempo. Recuerde que la temperatura va a ir variando. Si usted compra hielo seco, si compró los bloques de hielo para mantener el refrigerador lo más frío posible, si la electricidad va a faltar por un periodo de tiempo prolongado, más o menos 50 libras de hielo, estamos hablando casi de unos 20 kilos aproximadamente de hielo seco deben mantener frío un congelador de 18 pies cúbicos bien lleno básicamente por dos días miren cómo nosotros podemos beneficiarnos así que usted al comenzar ahora a utilizar ya digamos la carne el pollo el pescado los huevos tiene que cocinarlos muy bien a la temperatura adecuada correspondiente para que usted se asegure de que se destruya cualquier posible bacteria que tiene el mismo alimento. Sin embargo, si en algún momento el alimento estuvo a una temperatura por encima de esos 40 grados Fahrenheit por un periodo de dos horas o más, usted tiene que desecharlo. Si ya pasaron esas primeros cuatro horas en el refrigerador y ahora usted se le olvidó y se puso a comer otras cosas y ya por lo menos usted se desentendió y se acordó. Ya han pasado seis horas desde que hubo el corte eléctrico, ya usted no puede utilizar ese alimento. Usted pone su salud en riesgo.
1: ¿Qué debemos hacer con las frutas y los vegetales?
2: Respecto a las frutas y los vegetales, estos deben lavarse bien especialmente con agua que proceda de una fuente que sea segura, antes de que usted pueda comerlos, lávelos bien. Para los niños pequeños, trate usted de usar fórmulas para bebés que estén preparadas y enlatadas a las que usted no tenga que agregarles agua. Recuerde que estos son momentos de emergencia. Usted puede hacer esta previsión donde usted con anticipación dice, mira, si ocurre esto, es preferible tener este tipo de fórmula para niños o leche maternizada. Voy a comprar tanta cantidad de latas o frascos de la leche para tenerlos ahí disponibles, de tal manera que no sea necesario reconstituirla con agua. Ya está lista, tal vez le salga un poco más costosa, pero usted puede asegurar la salud y la alimentación del niño. Y tenga ese tipo de... Provisión, donde usted consigue una buena cantidad de agua cuando usted vaya a usar fórmulas que sean concentradas, fórmulas que sean en polvo. Prepárelas con agua embotellada si hay riesgo de que el suministro de agua local ahí pudiera estar contaminado. Recuerde que estamos tratando de darle ciertos lineamientos que le puedan resultar a usted útiles, en este caso... Cuando se vaya la electricidad, cuando haya un corte eléctrico, ¿qué usted va a hacer durante ese periodo que no va a haber electricidad?
1: Vamos a hacer nuestra próxima pausa y al regreso vamos a hablar de cuando se restaure la electricidad, que usted debe estar pendiente. El régimen alimentario. Combinar los alimentos de manera que contengan todos los nutrientes. Carbohidratos, 50% de lo que ingerimos. Grasas, especialmente de origen vegetal, un 30%. Proteínas, preferiblemente sin grasa animal, un 20%. Sales, minerales y vitaminas. Balancear la alimentación de modo que incluya granos, cereales, verduras, frutas y oleaginosas, como nueces, almendras y otros.
0: ¿Calor o frío? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Suponte que te has lastimado el codo. ¿Te aplicas calor o frío en las articulaciones? Inmediatamente piensas que una almohadilla caliente te haría sentir bien. ¿Pero qué sucedería si, en cambio, fuese frío lo que necesitaras? Los atletas saben que si se lastiman inmediatamente, deben aplicarse hielo sobre la lesión. El frío reduce la hinchazón y el dolor. El hielo contrae los vasos sanguíneos y disminuye el sangrado. El calor entonces se aplica cuando no hay inflamación, puesto que estimula el fluir de la sangre y relaja las contracturas musculares. Las articulaciones y los músculos doloridos se alivian cuando se les aplica calor. Para una herida reciente hay que aplicar frío. Para el dolor crónico se aplica el calor. Para la aplicación de frío, la clínica Mayo recomienda que te untes la piel con una capa de aceite mineral para protegerla y luego que envuelvas en una bolsita de hielo o en una toalla. Apoya entonces la bolsa de hielo. Hazlo por no más de 20 minutos y luego descansa. Repite el procedimiento varias veces. Para el calor, los mejores métodos son la ducha o el baño caliente. Si vas a usar una almohadilla térmica, protégete del calor directo con toallas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Hoy estamos hablando de la preparación que usted debe hacer cuando se enfrenta uno a una emergencia como lo es un huracán la falta de energía eléctrica e inundaciones. Y estamos hablando acerca, ¿verdad?, de cómo usted debe estar preparado para enfrentar estas emergencias y también, pues, cuando hay corte de energía eléctrica durante. Y ahora vamos a hablar después, ¿verdad?, ya cuando se restaura entonces la electricidad que usted debe estar pendiente. ¿Qué hay que comprobar en cuanto a la temperatura, doctor?
2: Mire, inmediatamente, si usted mantuvo ese termómetro para equipos como la nevera o el refrigerador y el congelador comprueben qué temperatura tiene cuando regresa precisamente la electricidad si la lectura del termómetro del congelador y está, vamos a decir, mayor a los 40 grados Fahrenheit entonces usted sabe que esto va a tener un poco de problemas usted tiene que conservarlas para nuestros amigos que... Usan también centígrados, 40 grados Fahrenheit equivale a 5 grados centígrados. Para aquellos que están pendientes, eh, es, perdonen, tengo que corregir, en el congelador usted debe asegurarse, decíamos que esté a 6, 0 grados Fahrenheit, es lo mismo que negativo 18 grados centígrados o Celsius. Y en la sección del refrigerador habíamos hablado de que debía conservarse por debajo de 40 grados Fahrenheit o su equivalente a 5 grados centígrados o grados Celsius. Esto le ayudará para que usted sepa cómo está la calidad de ese tipo de alimentos si la lectura del termómetro del congelador y también de la zona de refrigerador están por debajo de estas dos. Eh, parámetros que acabamos de darles a ustedes los alimentos están en buenas condiciones y usted los puede volver a congelar los puede volver a utilizar esto es un detalle muy importante ahora si usted no mantuvo un termómetro en el congelador revise cada paquete de alimentos para determinar si está en buenas condiciones. Esto es un trabajo que usted tiene que realizar individualmente. No es así de que, ah, mira, sí, salió este, se ve bien. Ah, pues todo está bien. No, usted no haga eso. Usted no puede confiarse por su aspecto o por su olor. Si los alimentos todavía tienen pedacitos de hielo o están a una temperatura de 40 grados Fahrenheit o menos, en el refrigerador, estamos hablando de 5 grados centígrados, usted tiene una buena opción de saber que están en buenas condiciones y usted los puede volver a congelar o los puede utilizar eh, en la cocina en sí para utilizarlos de alimentos inmediatamente. Los alimentos refrigerados deben mantenerse en buenas condiciones siempre que la electricidad no haya faltado por más de 4 horas y que la puerta del refrigerador haya permanecido cerrada. Recuerde que si usted la abre y la cierra, la abre y la cierra, la temperatura no se va a mantener por debajo de esa cantidad. Lo que va a hacer es elevarse y esto pone en riesgo. Por lo tanto, deseche cualquier alimento perecedero, tales como las carnes, el pollo, el pescado, huevos o cualquier sobrante que haya permanecido a una temperatura por encima de los 40 grados Fahrenheit o 5 grados centígrados. Estos ya se habrán echado a perder si ya han transcurrido más de dos horas sin que usted haya eh, abierto el refrigerador por las cuatro horas, digamos, del corte eléctrico que ocurrió y ya han pasado esas dos horas adicionales, ya usted sabe que no debe utilizar esos productos.
1: Bien, también algo importante que deben tener en cuenta nuestros amigos es que... Si sí, van a consumir eh, los alimentos perecederos como la carne, el pollo, los maricos, deben estar bien pendientes a que hayan estado adecuadamente refrigerados o congelados porque si no se pueden enfermar.
2: Exactamente, van a causar enfermedades si se consumen. No es cuestión de que usted diga, ah, pues yo creo, mira, a lo mejor puede ser. No, si usted sabe que estuvo cerrado la puerta, ya sea del refri o del congelador, la del refrigerador, dijimos, por lo menos cuatro horas sin abrir. Y la del congelador, por lo menos 48 horas sin abrir. Le conserva la temperatura interna. Pero si usted comenzó a abrirla y a cerrarla, va a tener problemas y se va a echar a perder mucho antes. El alimento, especialmente los de procedencia animal, no los consuma. Aunque usted los cocine bien, le van a hacer daño.
1: Cuando ocurre una inundación... ¿Por qué es importante proteger el agua?
2: Bueno, usted sabe que el agua que usted protege durante y después de una inundación le va a asegurar a usted una buena salud. Si usted tiene disponible, use agua embotellada que no haya estado expuesta a las aguas de la inundación. Si usted no tiene agua embotellada, debe hervir el agua para usted hacerla potable. Al hervirse el agua, se muere la mayor parte de los tipos de organismos que causan enfermedades que pudieran estar presentes ahí eh, directamente. Si usted nota que el agua todavía, la que sale del grifo, la que sale de la llave, todavía está turbia, filtrela, pásela a través de paños limpios o sencillamente deje que se asiente y luego extraiga el agua transparente el agua que está en la región, el sobrenadante, arriba, para que usted esa agua que se ve más limpia, ahora la va a proceder a hervir. Deje que el agua hierva durante un minuto, espere a que se enfríe y entonces échela en recipientes que estén limpios y con tapaderas.
1: Tenemos una pregunta de Net, eh, Net Tali de República Dominicana. Dice que cuáles serían los alimentos que deberíamos tener por prioridad en caso de una emergencia por huracán.
2: Bien, recuerden que en las emergencias en caso de huracán es útil, por ejemplo, si usted tiene eh, la oportunidad de comprar algunos alimentos que sean enlatados o secos. Esto le permite a usted tener a su disposición cierta cantidad de productos que le van a ser útiles. El tener cierta cantidad de frutas va también a serle muy útil porque usted sabe, por ejemplo, las manzanas duran varios días sin que se echen a perder. Los plátanos guineos tal vez le pueden durar unas 24 horas, 48 horas, no más de eso. El hecho, si usted tiene, digamos, uvas pasas, ciruelas pasas, estas le pueden durar mucho más tiempo todavía sin que se echen a perder Aquellos productos que son enlatados, recuerden que es una emergencia. No es lo que usted utiliza comúnmente. Usted se está preparando para una eventualidad y tener algunos productos que sean enlatados puede ayudarle a usted en un proceso de esta índole que en algunos lugares puede llegar a tener el corte eléctrico Digamos unos cuatro días, cinco días, siete días que usted no va a tener si usted tiene una estufa eléctrica, no va a tener la oportunidad de cocinar su alimento y en muchos casos, como dijimos, si ya excede el periodo de tiempo que estábamos hablando, se le van a echar a perder. El tener, por ejemplo, eh, garbanzos, legumbres secas también va a ser de mucha utilidad porque usted las puede hervir y puede preparar un tipo de potaje, sopa. Puede hacer las mismas legumbres directamente, el arroz. Si usted tiene ese arroz ya, digamos, precocido, son momentos de urgencia. Usted puede llegar a beneficiarse si usted tiene, además de esto, digamos algún pequeño tanque de gas, ese gas eh, que se usa para... La mayor parte de los hogares en toda Interamérica le puede dar a usted esa oportunidad de tener que cocinar sin necesidad de utilizar energía eléctrica. Y este beneficio, ese gas eh, propano, es de mucha ayuda, ¿verdad? Eh, si usted ha hecho provisión y tener en caso de corte eléctrico algún tipo de hornilla o estufa pequeña de una o dos hornillas que puedan servir para estos fines, usted puede tener cierta cantidad de alimentos secos y enlatados que le pueden ayudar porque van a ser los que eh, le permitirán a usted pasar el tiempo que transcurra en lo que se restaura todo a la normalidad.
1: Tenemos a Lucy que nos llama de New York. Adelante, Lucy. Lucy, ¿nos
0: escucha?
1: Sí, bienvenida
0: gracias la pregunta es sencillita estoy confundida porque nosotros le llamamos a la parte de arriba de la nevera freezer y cuando él dice congelador y refrigerador pues eso nos tiene un poquito confundidos ¿podríamos explicarnos de la
2: parte de arriba o la parte de abajo? ¿cómo no? eso sí. es asumiendo que su electrodoméstico tiene en la parte de arriba el congelador el freezer y en la parte de abajo, que es el refrigerador, la nevera en sí. Pero aquellos que tienen su electrodoméstico, que es de dos puertas. Hay uno que lo tienen del lado izquierdo, casi siempre el congelador, el freezer. Y del lado derecho tienen el refrigerador o la nevera. Así que hay que saber, ¿verdad?, el tipo de electrodoméstico que usted tiene, pero es cuestión nada más del término para que usted esté segura de qué compartimento nos estamos refiriendo.
1: ¿Qué podemos hacer para desinfectar el agua en caso de que no podamos hervirla?
2: Bien, esto es muy útil y nuestros amigos hacen bien en tomar nota de esta información. Si usted no puede hervir el agua, usted la puede desinfectar usando cloro doméstico, así que una botella de cloro doméstico va a ser muy útil para usted en caso de este tipo de emergencias. El cloro matará algunos tipos, aunque no todos, de organismos que pueden causar enfermedades que pudieran haber en el agua. Si el agua está turbia, escuche bien las instrucciones, filtrela pasando a través de paños limpios o deje que se asiente y luego usted va a utilizar el agua que está arriba, el sobrenadante, la parte de arriba, esa agua que está transparente. Esa agua es la que usted va a desinfectar y lo va a hacer de la siguiente forma. Va a agregar un octavo de cucharadita o su equivalente, ocho gotas de cloro líquido doméstico normal, de ese que no tiene aroma ni nada de eso, solamente cloro. Por cada galón de agua. 8 gotas por cada 4 litros. O podemos decir, para que no se lo olvide, 2 gotas de cloro por cada litro de agua. Así sencillo. Si usted lo entiende más bien en galones, pues 8 gotas por cada galón. Si lo hace por litro, 2 gotas por cada litro. Revuelva bien el agua con el cloro y espere por lo menos 30 minutos antes de usarla. ¿Ya? ¿Tuvo bien las direcciones? Recuerde, estamos hablando si usted no puede hervir el agua, no tiene energía eléctrica, no tiene alguna otra fuente de energía para usted poder hervir agua, ahora usted puede entonces proceder a desinfectarla, usando cloro doméstico. Este cloro matará algunos tipos de bacterias, aunque no todos. Y lo que va a hacer es, si el agua está turbia, filtrela pasando a través de paños limpios o deje que se asiente y luego extraiga el agua transparente, la de arriba, no la que tiene el cieno el barro, el lodo que está en el fondo. Usted va a usar la parte de arriba. Esta es la que usted ahora va a proceder a desinfectar y va a hacerlo de la siguiente forma por cada galón de agua, estamos hablando de añadir 8 gotas de cloro líquido doméstico normal que no tiene aroma ni ningún otro ingrediente, más o menos el equivalente de 8 gotas por cada 4 litros, si aún así a usted se le olvida, usted recuerde, 2 gotas por cada litro de agua. Y esto le garantizará por lo menos, si usted la deja reposar después que añade el cloro, por lo menos 30 minutos antes de usarla, le garantizará que usted pueda estar básicamente libre de cualquier enfermedad que pudiera transmitirse a través del agua.
1: Doctor, ¿qué sucedería si alguien que nos escucha, por ejemplo, tuviera un pozo y este se haya inundado?
2: Bueno, esto sería algo muy lamentable. Esta persona tendría que hacerle pruebas al agua y desinfectarla. Después que las aguas de la inundación se retiren, mientras el agua eh, de inundación esté todavía presente y no haya bajado su nivel, no tiene sentido. Si usted sospecha que las aguas de su pozo podrían estar contaminadas, comuníquese con el Departamento de Salud local o estatal o con su agente de extensión agrícola para que le asesore en su caso específico. Y hay un detalle importante, cuando estábamos hablando del agua desinfectada utilizando el cloro doméstico, una vez ya usted ha esperado por lo menos 30 minutos, guarde ahora el agua desinfectada en un recipiente limpio y que tenga alguna tapadera. De esta manera usted la puede utilizar mientras esté ocurriendo todavía ese periodo de emergencia, que no se haya restituido el servicio potable de agua. Por lo tanto, usted todavía cuídese. Una vez la haya desinfectado, evite que se contamine.
1: Cuando ocurre una inundación, debemos proteger los alimentos. ¿Por qué no debemos ingerir un alimento que obviamente haya estado en contacto con aguas de inundación?
2: Sencillamente la probabilidad que usted tendrá de que una buena cantidad de bacterias puedan haberlo contaminado, aunque sea un alimento seco, lamentablemente tendrá que descartarlo, desecharlo, porque la probabilidad de que usted se pueda enfermar y ponga en, ponga en riesgo su salud es muy elevada.
1: Hay que desechar entonces cualquier alimento que no esté en un contenedor impermeabilizado.
2: Es correcto, hay que descartarlo. Una buena inversión que usted puede hacer es tener en su hogar este tipo de bolsas, bien de diversos tamaños, que usted puede sellar herméticamente aún con los dos dedos, o el índice y el pulgar, ese tipo de bolsas tipo zip lock, de que tienen un cierre así de cremallera de presión, sencillo. Usted puede tener de algunos tamaños ahí en la alacena, en una eventualidad de esta usted puede utilizarla especialmente para envasar alimentos seco y la puede guardar ahí porque esto le garantizará a usted la impermeabilización de tal manera que usted no permita que pueda estar en contacto con aguas de inundación. Entre los contenedores de alimentos que son impermeables se incluyen aquellos también que tienen tapas de roscas, los que tienen unas tapas que se abren a presión y aquellos que tienen tapas que se alan y los de tapas plegadas. O sea que hay diversos, no solamente este tipo de bolsas que estábamos hablando. Deseche también aquellas cajas de cartón, por ejemplo, de jugos, Leche, fórmulas para bebés y los alimentos que usted haya guardado en lata, se escuche bien Si han estado en contacto con las aguas de la inundación Porque no se pueden limpiar e higienizar adecuadamente Repetimos, si las aguas de la inundación han estado en contacto con alimentos que estén en cajas de cartón Por ejemplo, digamos algunos jugos Leche, leche en polvo principalmente, fórmulas para bebés y los alimentos que se hayan guardado en latas. Si estas han estado en contacto con las aguas de la inundación y no se pueden limpiar e higienizar bien, descártelos, no trate de aprovecharlos, se va a enfermar.
1: Doctor, es importante también esos alimentos, ¿verdad?, eh, que están preparados comercialmente en latas de metal y en envases que son flexibles, que no estén dañados.
2: Mire, es importante que usted inspeccione bien los alimentos enlatados y deseche cualquier alimento que esté en latas dañadas. Si sí sabe, si una lata dañada, si tiene un abultamiento, algún derrame, algún pinchazo, alguna perforación, si usted ve oxidación profunda y extensa o aplastamiento, abulladura lo suficientemente grave como para impedir que se apile normalmente o que se pueda abrir con un abridor de lata manual, usted sencillamente descártelas. Aquellos alimentos preparados comercialmente en latas todas de metal y en envases flexibles que no estén dañados, digamos como estos envases flexibles para jugos o mariscos que se pueden colocar con estabilidad en los estantes, se pueden salvar si se sigue el siguiente procedimiento. Escuche con atención. Quítele la etiqueta si es del tipo que se puede quitar, ya que las etiquetas mismas pueden albergar impurezas y bacterias. Estamos hablando ahora de las latas de metal y envases flexibles que no estén dañados. Cepille o limpie con un paño cualquier suciedad o sedimento que haya. Limpie bien las latas o envases flexibles con agua y jabón usando agua caliente si está a su alcance. Enjuague bien las latas o envases flexibles con agua que sea potable. Si usted ya la tiene, recuerde que la suciedad o el residuo de jabón reduciría la efectividad de la higienización con cloro. Y ahora usted puede higienizar las latas o los envases flexibles de una de las dos siguientes maneras, escuche bien lo que usted puede hacer, sumérjalos en agua y deje que el agua hierva durante dos minutos o puede hacer lo siguiente también, sumergirlos dentro de una solución acabada de preparar consistente en una cucharada de cloro líquido sin aroma por cada galón de agua, por cada cuatro litros de agua que sea potable o el agua más limpia y transparente que usted tenga, y manténgalos sumergidos durante 15 minutos.
1: Bien, es importante entonces que realice todo esto. También tiene que dejar las latas o envases eh, flexibles que eh, se sequen al aire durante una hora como mínimo.
2: Así es, por lo menos antes de que usted los proceda a abrir o a guardar si usted pudo quitar las etiquetas entonces identifique el contenido de las latas o los envases flexibles con un marcador incluyendo la fecha de vencimiento que casi siempre está ahí en la etiqueta de las latas aquellos alimentos en latas o envases flexibles reacondicionados se deben usar lo más pronto posible y cualquier fórmula concentrada para bebés que se encuentre en contenedores todos de metal reacondicionados se debe diluir en agua potable limpia.
1: Doctor, ¿por qué es importante que lavemos bien con agua y jabón las cacerolas metálicas?
2: Es importante que usted haga esto, exactamente Lorraine, porque usted al hacer esta, este tipo de procedimiento los va a higienizar si usted los deja hervir en agua limpia o los sumerge durante 15 minutos en una solución que tenga una cucharada de cloro líquido sin aroma por cada galón o cada 4 litros. Recuerde que esta otra por proporción de cloro es para higienizar, no es para tomar. La diferencia, noten bien, cuando usted la va a ingerir son ocho gotas por cada galón, 8 gotas por cada 4 litros, pero cuando usted va a higienizar es una cucharada por cada galón una cucharada por cada cuatro litros. Hay diferencia de concentración y estamos hablando de cómo higienizar este tipo de envases que le van a ser a usted muy útiles.
1: ¿Por qué se debe usar el agua caliente para esto?
2: Es necesario que sea así. Recuerde que el agua caliente y si hay jabón, le permite a usted también poder erradicar una buena cantidad de bacterias.
1: Bien, entonces... Ya una vez que hemos usado el agua caliente para limpiar eh, el, la superficie de la cocina y también estos utensilios, ¿qué vamos a obtener con esto?
2: Bien, ahora usted lo que va a hacer es esperar que se sequen bien y realmente ya usted ha podido completar básicamente el mantener una buena higiene en medio de la situación de emergencia. Esto le garantizará a usted poder conservar la salud de su familia y la suya propia en la mejor condición posible a pesar de la emergencia climática que esté sucediendo.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía en el día de hoy. Esperamos que nos acompañen mañana en nuestra edición donde usted puede hacer su pregunta. Así que les invitamos a ser parte de nuestro programa en el día de mañana. Y antes de despedirnos, entonces compartimos el siguiente pensamiento para meditar.
2: Dice Romanos capítulo 6, el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Recuerden que el emblema que se utiliza en el cristianismo para asemejar la muerte de Cristo, el cristiano participa de ese emblema, es el bautismo por inmersión. Y en este procedimiento, en este rito, donde el cuerpo de el cristiano se sumerge completamente no es el bautismo por aspersión, no es que a usted le echen agüita en la cabeza es que a usted lo sumerjan esto tiene un simbolismo bíblico que se lo dio Jesús mismo simboliza la muerte del cristiano a su vieja vida, ya usted no va a seguir siendo igual así cuando este cristiano emerge del agua es un símbolo de la resurrección de Cristo. Ahora usted es otra persona. Cristo ahora dominará en su vida, en su voluntad, en su mente. Le dirigirá. Y este rito público es una señal de que ahora ya usted no es el mismo que era. Ahora usted ha cedido el control de su mente, de su voluntad de su carácter a Cristo ¿Ha pasado usted ya por este rito del bautismo por inmersión? ¿Desea usted aprender más en relación a cómo prepararse para este rito y desea practicarlo? Comuníquese con una iglesia adventista hay una cerca de usted con mucho gusto le pueden enseñar qué tipo de temas usted debe conocer Respecto a Cristo y su iglesia para que usted pueda entonces formar parte del cuerpo de Cristo a través del proceso del rito del bautismo, semejanza de la muerte y resurrección de Cristo, semejanza de la muerte y resurrección espiritual del cristiano.
1: Nosotros nos despedimos, agradecemos a todos por su sintonía y compartieron con mucho gusto
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.